0: Imo Week, le podcast. Spécial Mipim 2021, les 7 et 8 septembre, Palais des festivals de Cannes.
1: On va parler d'investissement immobilier avec Eric Osra, directeur général de Periel. Bonjour. Bonjour. Merci de nous faire le plaisir d'être avec nous sur ce rendez-vous pour évoquer un petit peu l'investissement immobilier et faire peut-être dans son premier temps un bilan de ces 18 mois passés avec des confinements, des non-confinements, avec une crise sanitaire. Est-ce que l'investissement immobilier en a souffert alors euh, oui, ça a été une période assez exceptionnelle et, euh, et, euh, et longue, hein, puisque puisque nous avons connu plusieurs phases de confinement. Euh, nous n'avons, au niveau de Périal, jamais euh, réduit notre capacité d'investissement, puisque nous avons continué à, à travailler, nous avons continué à investir. Euh, nous avons quand même investi euh, euh, plus, de, plus de 500 millions d'euros en 2020. Donc c'était bien évidemment moins que l'année 2019 mais ça a quand même été il a fallu maintenir le cap. Euh, d'autant plus que nous avons un, un principe chez Périol, c'est que nous n'investissons jamais lorsque nous n'avons pas visité les immeubles et donc les équipes d'investissement ont été sur le pont elles ont pu visiter les immeubles lorsqu'il euh, y a eu euh, des, des, euh, des ouvertures en, entre des confinements d'autant plus que nous avons également investi en Europe euh, et donc euh, nous avons pu réaliser néanmoins quand même une, une, un, un montant d'investissement de 500 millions d'euros qui est quand même pour nous une prouesse euh, et nous en avons profité également puisque beaucoup de nos concurrents et nos confrères étaient au contraire euh, à l'arrêt et donc nous avons, nous, continué à investir et euh, voilà, on a, on a au-delà du premier confinement, nous avons été présents puisque les, les, les locaux de période étaient, étaient ouverts en permanence euh, avec euh, des jauges avec euh, voilà, toutes les mesures nécessaires euh, sanitaires, mais en tout cas, nous avons maintenu le cap et c'était effectivement une, une décision que nous avions prise ensemble c'est de maintenir le cap malgré les contraintes que nous avons eues.
0: Alors on a évoqué l'investissement on va y revenir, mais s'agissant de la collecte est-ce que les épargnants, malgré la crise sanitaire, malgré euh, la forme Épargne qu'ils ont mise notamment sur le livret A et le livret développement durable. Est-ce que les épargnants étaient là
1: Alors, les épargnants ont répondu également euh, présents. Alors, avec euh, une collecte qui a été moindre, puisque nous avons euh, été en baisse de 13% euh, euh, par rapport à, à, à l'année précédente, mais le marché a fait moins 25%. Et donc, on a, on a pu, euh, je dirais, gagner des parts de marché. Et là aussi, euh, nous avons été présents, puisque les équipes euh, animatrices euh, des, de, de, nos, de nos prestataires, de, de, des de euh, des grands comptes ont également parallèlement au, à l'équipe investissement, elles ont continué également à être présents et ce qui a été assez euh, bien, bien noté de la part de nos partenaires qui étaient souvent un petit peu seuls, qui, qui avaient beaucoup moins de, de visites de fournisseurs. Nous nous avons été présents et dès que nous avons pu, nous avons pu effectivement aller les visiter. Donc on a pu maintenir à la fois euh, ce cap de collecte et ce cap d'investissement malgré les conditions. Et le fait que, bien, bien évidemment, l'activité a été quand même moindre qu'en 2019. Et pour 2021, là aussi, il y a une grosse accélération puisque nous avons collecté plus de 350 millions d'euros sur le premier semestre. Donc avec une, 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 voilà, un, un très fort démarrage et que nous avons investi plus de 500 millions d'euros également au premier semestre. Donc on pense faire également une très bonne année euh, en termes de collecte et puis on a un objectif qui est d'atteindre le milliard d'investissements sur euh, 2021.
0: Et pour la typologie des actifs qui ont été acquis, euh, le commerce, j'imagine, n'était pas au cœur des préoccupations. Le logement semble remonter dans le, une cote qui remonte
1: Alors, nous le constatons beaucoup autour de, des investisseurs qui, qui ont sent qu'il y a une, une, une agitation autour du, du résidentiel et une volonté de faire du résidentiel. On, on y réfléchit chez Périal euh, Périal n'est pas un acteur qui a été impliqué dans le résidentiel, mais on, on réfléchit à la façon dont on peut accéder à ce, à ce marché, puisque, puisque c'est un nouveau, enfin c'est pas un nouveau marché, mais en tout cas les rendements du résidentiel maintenant euh, euh, sont à peu près équivalents à celle du bureau, et en tout cas on y réfléchit beaucoup. On a deux classes actives sur lesquelles on a, on a beaucoup investi, c'est de toute façon le bureau dans lequel on est spécialiste, et on a fait, un, on a fait donc une acquisition extrêmement importante, qui est une acquisition record pour Périal AM, qui est l'investissement de 300 millions d'euros d'un immeuble orange à Arcueil que nous avons euh, acheté à Gessina et, et signé donc euh, fin juillet et euh, également tout ce qui concerne les autres actifs alternatifs euh, dans euh, des, des, des des secteurs qui sont assez euh, euh, je dirais euh, dont les français ont plutôt envie d'investir qui sont le domaine de l'hébergement sous gestion au sens large donc le domaine de la santé, le domaine de l'éducation également euh, puisque nous avons euh, euh, lancé une nouvelle SCPI qui s'appelle PF Hospitalité Europe et qui donc va investir justement dans ces secteurs et qui sont extrêmement demandés et donc nous avons une collecte très importante depuis le début de l'année sur ces nouveaux produits. Et donc, que nous avons à investir donc dans, les, dans, dans, dans cette classe d'actifs alternatifs en Europe. Et c'est pour ça qu'on continue nos investissements. On vient d'acheter une résidence étudiant à Grenade. Euh, on vient d'acheter une résidence senior euh, à Rotterdam. Voilà, donc on a, on, on a en tout cas cette, cette volonté de se diversifier dans cette nouvelle classe d'actifs immobiliers, enfin, nouvelle classe d'actifs immobiliers, en tout cas, qui, qui se développe également. Euh,
0: la santé, est-ce que c'est la classe d'actifs qui va le plus euh, prendre de valeur ou en tout cas qui va être la, la plus importante dans les, les années qui viennent.
1: Alors prendre de valeur, je ne sais pas. En tout cas la plus importante parce que on sent bien que que, que, que tous les Français ont été concernés par ce par ce par la santé, euh, par également, également les seniors qui, qui, euh, qui vivent des situations difficiles et que du coup il y a un besoin de maisons, de, maison, de résidences santé, de résidences seniors et, euh, et, et d'où le succès de PF Hospitalité Europe et donc c'est pour ça que nous allons nous continuer à investir euh, en défrichant d'autres pays, euh, notamment l'Espagne, le Portugal dans lequel nous allons également investir, puisque euh, la, les Français ont une vraie expérience dans ce domaine, une vraie également, avance, et que beaucoup de pays latins encore n'ont pas encore les résidences euh, seniors et santé suffisantes, et du coup, ce sont des marchés en développement, et nous allons accompagner ces, des, 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 des sociétés d'exploitation, justement, dans, euh, dans leur développement, en, en acquérant les murs, à la fois dans les pays du Sud, mais également dans les pays de l'Europe de l'Est.
0: En Europe de l'Est. Le marché du bureau également a été très chahuté, hein, c'est un euphémisme euh, les derniers mois. Euh, il faut adapter le patrimoine dont, que vous détenez, que vous gérez. Comment vous faites et de quelle manière
1: alors c'est effectivement une vraie question pour nous puisque nous sommes spécialistes de l'immobilier de bureaux, de, bureau, de l'immobilier tertiaire et donc on a vu euh, ces nouveaux usages qui existaient déjà avant la pandémie mais qui sont en accélération, notamment l'émergence du télétravail qui devient maintenant incontournable et donc on a des questions euh, chez Périal comment répondre aux besoins de nos locataires, comment répondre à leurs demandes, comment les fidéliser aussi puisqu'ils auront tendance un petit peu à vouloir réduire leur mètre carré, et donc les accompagner dans ce développement là et puis on a également un projet en interne sur cette réflexion justement sur le bureau la flexibilité qui s'appelle Perial Works et c'est se dire comment demain on, on associe à la fois dans nos patrimoines à la fois des bouts longues durées parce que il faut aussi se dire que certaines entreprises ont, ont besoin de visibilité et notamment on peut négocier des, euh, des loyers plus intéressants avec avec des bouts longues durées mais également avec plus de flexibilité plus d'agilité. Et donc, nous sommes en contact avec notamment beaucoup d'entreprises spécialisées, euh, justement, dans cet hébergement, ce coworking Et en tout cas, de, de voilà de pouvoir se dire comment on va pouvoir s'associer en partenariat avec certaines, certaines entreprises pour pouvoir remplir nos immeubles de bureaux et avoir cette mixité au sein de nos propres immeubles entre euh, des locataires à longue durée, des locataires qui, soient, qui recherchent plus de, souplesse, plus, plus, plus de souplesse. Et puis également aussi la réflexion dans ce qu'on appelle les tiers-lieux, les bâtiments tiers-lieux, c'est-à-dire des, des bâtiments qui seront euh, un petit peu à une, une distance euh, entre le siège social de l'entreprise et euh, les résidences des, des, des collaborateurs et dans lequel les, les collaborateurs pourront travailler sans pour autant être en entreprise, mais avoir une, des, une situation confortable, plus confortable que leur, que leur, que leur, que leur habitation. Ils ne sont pas toujours tous euh, équipés, et donc justement cette, cette euh, conception de tiers-lieu qu'on est en train également de, de développer, et qui peuvent être des immeubles euh, vacants, qui ne sont pas forcément preneurs dans un schéma classique, mais qui pourront, parce qu'ils sont proches des gares, parce qu'ils sont proches des transports en commun, on pense notamment au Grand Paris, avec notre SCPI Grand Paris, de pouvoir justement répondre à ce, à ce besoin des locataires. Donc on a plein de projets encore, et on va prendre des décisions à la rentrée, et justement pour pouvoir se dire comment on aborde cette nouvelle façon de gérer de l'immobilier de bureau.
0: À la rentrée, c'est-à-dire en janvier
1: Alors non, 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 c'est à, ce à ce trimestre aussi, donc la rentrée c'est maintenant, et c'est se dire voilà qu'au quatrième trimestre, qu'est-ce qu'on va prendre comme décision pour pouvoir démarrer effectivement donc, en 2022, et avoir des patrimoines qui continuent à être occupés, puisque nos associés attendent un dividende. Et, euh, et donc, notre sujet est de, est de se dire comment on va maintenir ce dividende, justement, avec, en intégrant ces nouveaux usages de, de mode de travail.
0: Est-ce qu'il y a le projet de création de nouveaux véhicules Est-ce que, par exemple, pour les tiers-lieux et autres, il y a besoin de quelque chose de spécifique
1: Alors, euh, c'était la réflexion, notamment avec euh, une... une notre, une structuration, puisque c'est notre, notre, notre expertise, et quand on réfléchit avec euh, à la fois des nouvelles entreprises, que ce soit des entreprises d'exploitation de résidences euh, médicalisées ou de résidences seniors, euh, euh, ou alors des entreprises d'exploitation qui sont liées, euh, donc, je dirais, au co-working, euh, bien évidemment, nous, nous offrons... Euh, euh, périale euh, la structuration euh, possible et de pouvoir effectivement structurer des fonds, on a parlé du résidentiel tout à l'heure, euh, et là aussi et de pouvoir proposer des investisseurs, soit institutionnels, soit particuliers justement, donc justement ces nouveaux fonds qui, euh, qui euh, émergeront.
0: Toujours au niveau Europe, en tout cas euh, Europe du Sud, Italie, euh, Espagne, Portugal
1: Alors euh, Europe en général, pour l'instant on est investi uniquement dans la zone euro pour des pas lié au risque de change, mais nous nous interrogeons sur la possibilité d'aller à la fois dans les pays de l'Europe de l'Est, où il y a beaucoup de demandes, on pense à la Pologne, on pense également aux Pays-Baltes, où il y a beaucoup de demandes en ce qui concerne les résidences seniors, et puis également la Grande-Bretagne, où là il y aura d'autres opportunités qui seront plus des opportunités de bureau. Donc voilà, on a tous ces projets, mais il a l'ambition de devenir un acteur européen, et donc, d'être présent dans tous ces pays d'Europe avec des classes actives qui peuvent être différentes selon, selon la stratégie des fonds.
0: Avec un axe fort qui reste l'ISR enfin l'impact environnemental, puisque vous avez été un des premiers à lancer un véhicule qui est labellisé ISR immobilier.
1: Exactement. Alors, on a, on a eu cet engagement environnemental très fort avec PFO2 il y a plus de 10 ans, qui a été labellisé ISR. On est allé plus loin. On a créé un nouveau produit qui s'appelle Perial Eurocarbone, qui est une SCI pour les, les assureurs, donc qui est, est destiné aux assureurs vie, et là qui va dans un cran plus loin, c'est-à-dire qu'on est dans la décarbonation et avec un objectif d'être dans le plus euh, bas carbone possible et, et, et avec une compensation, c'est-à-dire que pour arriver au zéro carbone, on offrira des compensations aux investisseurs institutionnels qui choisiront justement de pouvoir investir dans des forêts à l'étranger ou en tout cas de manière à pouvoir effectivement à, être, à offrir le, le zéro carbone. Ce sont donc nos deux produits que, que, qui sont labellisés ISR et notre ambition aussi c'est que toute la gamme des produits Périal soit également labellisée ISR. Donc ça c'est aussi un travail que nous, que nous continuons à faire.
0: Merci Eric. Cossera.
1: Je vous en prie, merci à vous
0: Imo Week, le podcast Spécial Mip Team 2021 Les 7 et 8 septembre Palais des festivals de Cannes